0: Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist. Heute folgt der zweite Erfahrungsbericht. Diesmal zu Gast ist die liebe Laura. Laura hatte einen geplanten Kaiserschnitt und eine, ja sagen wir, ziemlich anstrengende Zeit mit ihrem ersten Baby. Ich wünsche Euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Mama-Mutmacher-Podcast, Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Laura. Laura, stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vor. Ja,
1: hallo, ich bin Laura, 24 und ähm, ich komme aus dem schönen Erfurt und äh, bin vor sechseinhalb Monaten zum ersten Mal Mama geworden von ähm, einem kleinen Sohn und ähm, ja, ich würde sagen, es liegen schon sehr aufregende Monate hinter uns. Äh, ich freue mich jetzt heute da ein bisschen drüber zu quatschen und äh,
0: ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Nimm uns doch auch gerne einfach mal ein kleines bisschen mit durch deine Schwangerschaft, wie hast du deine Schwangerschaft erlebt? Also eigentlich sehr
1: positiv. Es gab auch, ich hatte keine Komplikationen. Also ich war wirklich, außer mal so ein bisschen Sodbrennen, komplett beschwerdefrei. Ich habe auch, vielleicht ist das aber auch mit das Problem, dass ich sehr lange gearbeitet habe, weil ich halt bei mir im Familienunternehmen tätig war. Und naja, da findet man jetzt nicht so leicht den Absprung. Und ähm, der krasse Cut war dann halt kurz vor der Geburt, als ähm, so drei Wochen vorher klar war, dass ich einen geplanten Kaiserschnitt bekommen muss, aus äh, medizinisch notwendigen Gründen. Und dann habe ich quasi alle Hammer fallen lassen, weil dann äh, wusste ich, okay, das sind jetzt die letzten zwei Wochen, die ich habe, ohne Baby, mit Bauch. Ähm, jetzt lasse ich es wirklich mal bleiben. Ähm, ja, also die Schwangerschaft an sich sehr positiv, endet aber mit diesem krassen Cut, wo ich wusste, also, wo ich so eine Art Deadline einfach dann auf einmal hatte.
0: Ja. In, in der vierten Woche warst du, als das jetzt rauskam, dass du einen Kaiserschnitt brauchst?
1: Oh, ich glaube, 36. oder 37. Woche müsste das gewesen sein. Also es war wirklich kurz vorher und ich habe mich auch nie damit auseinandergesetzt. Also ich habe für mich gedacht, okay, wenn das unter der Geburt passiert, weil es dann sein muss, dann ist das so. Aber geplant und alles, was man sich rundherum so ausgemalt hat, wie die Geburt losgeht oder wie das wird, das war ja auf einmal weg.
0: Das heißt, du warst zur Vorsorge bei deiner Gynäkologin oder bei deinem Gynäkologen und dann hat man festgestellt, dass das Baby nicht auf natürliche Weise zur Welt kommen kann.
1: Ne, es lag tatsächlich an mir, also ich hatte eine ähm, Infektion und ähm, ich habe meiner Hebamme eine Sprachnachricht geschickt, habe gefragt, ähm, ja, was es sein könnte, was ich machen soll, und da meinte sie, ich soll mal zu meinem Frauenarzt gehen und ähm, auch dringend, weil sie ja wusste, wie fortgeschritten das Ganze schon ist und dann war ich bei ihm, ich war aber total, ich habe versucht entspannt zu bleiben, dachte so, wird nichts weiter sein, alles in Ordnung und dann, ähm, ja, hat er halt die Untersuchung nochmal gemacht und dann meinte er so, ja, ähm, so und so, aber ähm, ist auch nicht so schlimm fürs Kind. Aber wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen. Also so einfach so dahin gesagt. Und er hat, ich glaube, er hat gedacht, das ist auch ein Mann. Ich will da jetzt nichts unterstellen. Aber ich glaube, was eine Geburt bedeutet für eine Frau, hat er trotzdem nicht so im Gefühl gehabt. Zumindest kam das nicht so rüber und ähm, hat das halt doch recht unsensibel mitgeteilt. Und ich saß da auf dem Stuhl, da ist mir komplette Welt über mir zusammengebrochen. Und dann war halt klar, es muss ein Kaiserschnitt
0: werden. Und dann wusste ich gar nicht, wohin mit mir selber eigentlich. Ja, du hast gesagt, du warst mit einer Hebamme in Kontakt. Hattest du vor, eine Hausgeburt zu machen oder vielleicht in einem Geburtshaus oder wolltest du schon ins Krankenhaus? Nee, ich war schon im Krankenhaus angemeldet, okay. also ähm, in, die
1: haben aber keine Kinderstation in dem Krankenhaus und deswegen meinte mein Frauenarzt eben auch gleich, ja, wo möchten sie denn entbinden? Und ja, in dem Krankenhaus können sie da nicht entbinden, weil das Kind muss zu 200 Prozent verlegt werden auf die Kinderstation und ähm, ich soll mich noch woanders vorstellen und das waren halt so viele Informationen mit dieser krassen Entscheidung, okay. dass ich einfach nur gesagt habe, ähm, ja, okay und bin dann erstmal nach Hause, den ganzen Nachhauseweg, versucht, dich in
0: Tränen auszubrechen. Also es war einfach nur dieser Takt, den werde ich echt nie vergessen. Was ging dir als erstes im Kopf rum, als du gehört hast, okay, es muss jetzt ein Kaiserschnitt gemacht werden? Was waren so die ersten Gedanken, an die du dich erinnerst? Ich habe ähm, einfach eine krasse Angst verspürt, weil ich einfach ähm, noch nie in einer
1: OP-Situation war, außer mal eine kleine Weisheitszahl-OP. Ja, und ich einfach, ich. Ja, und ja. ich einfach maximal Angst habe vor Nadeln und diesen ganzen Sachen, weil ich Berührungspunkte zu habe und ich vor Spritzen und Blutabnehmen auch in der also so Blutabnahme in der Schwangerschaft, schon jedes Mal totale Schweißausbrüche hatte. Ähm, und deswegen war das halt so. Nur noch mit Angst verbunden. Ich glaube, das war auch das Pro Problem in Anführungszeichen an der Sache.
0: Ja, dann sind noch zwei Wochen vergangen bis zu dem Tag, an dem der Kaiserschnitt dann stattgefunden hat.
1: Ist genau. das richtig? Ja, ja circa. Wie,
0: wie bist du mit den zwei Wochen umgegangen? Wie, wie waren die für dich?
1: Naja, es waren erstmal noch zwei, drei Tage, wo das alles so ein bisschen im Raum stand. Ob ich jetzt wirklich auch noch in ein anderes Krankenhaus gehen muss, dann war ich auch in dem anderen Krankenhaus. Und ich habe vorher schon gesagt, ich möchte dort eigentlich überhaupt nicht entbinden. Und das hat sich dann dort auch bestätigt, weil die überhaupt nicht verstanden haben, warum ich da bin. Also ich habe mich da überhaupt nicht aufgefangen gefühlt. Und ich bin nach Hause, ich habe wirklich den ganzen Tag Rotz und Wasser geheult, ähm, weil ich überhaupt nicht, ich habe mich auch so einfach nur ausgeliefert gefühlt. Man ist so ausgeliefert an die Ärzte, man kann... Man denkt halt, okay, die müssen ja wissen, was richtig für mein Kind ist und ich kann es ja eigentlich gar nicht wissen, aber am Ende habe ich durch das Recherchieren eine, die bessere Meinung gehabt für mein Gefühl als das, was mir mein Frauenarzt oder die in dem anderen Krankenhaus dann gesagt haben. Und dann habe ich nochmal mit meiner Hebamme gesprochen und habe gesagt, ich möchte dort wirklich nicht entbinden ähm, und bin am nächsten Tag nochmal in das Krankenhaus, wo sie auch arbeitet im Kreißsaal, ähm, wo ich auch ursprünglich entbinden wollte. Und da habe ich nochmal ein Gespräch gehabt und dann meinten die, ähm, dass es doch geht, was mir vorher gesagt wurde, dass es nicht geht, aber nicht von denen, sondern also es war wirklich, da waren noch so viele Steps dazwischen, bis ich wusste, okay, es muss ein Kaiserschnitt werden, da komme ich nicht drum herum, aber ich kann zumindest in das Krankenhaus, was ich mir ursprünglich ausgewählt hatte. Und da ist dann schon mal eine Riesenlast abgefallen und ab dem Zeitpunkt... Naja, weiß ich nicht. Habe ich versucht, mich darauf einzustellen. Ähm, wir haben natürlich einfach es ruhig angehen lassen. Ich habe wirklich nicht mehr gearbeitet. Ich war noch mal immer entspannt mit dem Hund draußen. Ähm, wir haben das letzte Wochenende auch ganz entspannt zu zweit verbracht. Aber wirklich was... Meine Gedanken sind halt ganz viel darum gekreist. Auch nachts bin ich aufgewacht und habe diese OP-Situation mir ausgemalt. Also es war wirklich... Es war jetzt keine schönen zwei Wochen mehr, würde
0: ich sagen. Ja, verstehe. Ja. Und... Springen wir mal zu dem Tag, an dem der Kaiserschnitt stattgefunden hat. Du warst also letztendlich in deinem Wunschkrankenhaus.
1: Genau, da konnte ich dann hin, ja.
0: Um wie viel Uhr war der geplant?
1: Ich glaube, ursprünglich war, sollte ich 37 dort sein. Tag davor hieß es dann um 11. Und ich glaube, los ging es dann um 14 Uhr. Oh, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Also wir lagen, glaube ich, drei Stunden OP fertig da und haben gewartet, dass wir abgeholt werden. Okay. Ja. Und ähm, du hattest eine Teilnarkose, nehme ich genau, an. Ja. Wie hast du den Kaiserschnitt letztendlich empfunden? Also, du hattest große Angst ja. davor, hat sich das bestätigt unter der OP? Also die einzelnen Sachen, vor denen
1: ich Angst hatte, also so das geht ja bei mir dann schon los, mit Flexüle legen, ähm, den Katheter legen und dann eben zum Schluss noch diese Spinalanästhesie setzen, empfand ich rückblickend als nicht so schlimm, wie ich es mir vorher ausgemalt habe. Aber in dem Moment ist auch so viel Adrenalin im Körper, dass man das gar nicht mehr so krass wahrnehmen kann. Ähm, aber die Sache an sich war schon so, wie ich es mir ausgemalt habe. Also ich ähm, habe es mir auch nie schönreden können, nicht vorher und kann ich auch jetzt danach nicht. Ähm, ich würde es noch mal schaffen, mit Sicherheit, aber ich würde es mir nicht noch mal wünschen.
0: Verstehe. Verstehe. Und es ist ja so, du hast ein Schreibaby ja. bekommen. Ja. Wusstest, du, wusstest du vorher, dass es Schreibabys gibt? Also ich War dir das ein Begriff? Schon, ja. Ich wusste, dass es das gibt, aber ähm,
1: naja, ich habe gedacht, <lacht> ich habe gedacht, entspannte Eltern, entspanntes Kind. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich kann sagen, es stimmt nicht. Also
0: äh, habe ich irgendwie nicht damit gerechnet, dass uns das vielleicht treffen könnte. Wann hast du gemerkt, dein Baby schreit mehr als andere? Also um es wirklich zu verstehen, hat es schon eine Weile gedauert. Ich weiß nicht, es ist ja so der Klassiker, wie jeder dann
1: erstmal durchgeht. Aber wir probieren Lefax, ach, er hat Bauchsperzen, ah, Kümmelzäpfchen, keine Ahnung, was man alles so macht. Ähm, rückblickend und auch wenn ich das lese, was ich mir zu der Zeit so alles aufgeschrieben habe, dann steht da schon, ja, zum Glück hat er geschlafen, weil aufwachen war ja mit Schreien verbunden. Also er war schon im Krankenhaus, Auffällig in Anführungszeichen jetzt, also die Schwestern haben auch mal so ein Witzchen gemacht, so ach, das ist doch wieder das und das Zimmer, ähm, weil es scheinbar schon auffällig war, das war mir aber nicht bewusst, weil ich ja keinen Vergleich hatte, ähm, das war ja nun unser erstes Kind und ähm, es hat schon eine Weile gedauert, bis wir das wirklich verstanden haben, dass wir einfach für ihn da sein müssen in seinen Schreiphasen und er keine Bauchschmerzen hat und er, es ihm körperlich auch gut geht.
0: Ja. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du dich gefühlt? Beschreib mal so ein bisschen, wie es einer Mama geht, die ein Baby zu Hause hat, das sehr viel schreit. Also ich glaube am
1: Anfang, ähm, ich meine, es war anstrengend, keine Frage. Man stellt sich halt drauf ein. Also wir haben nicht viel gemacht und wir haben viel ausprobiert, auch ob es einfach die Reize sind. Ich habe teilweise im Hochsommer ab 17 Uhr einfach im dunklen Schlafzimmer gelegen, weil ich gehofft habe, dass das vielleicht die Schreiphase ausbleiben lässt. Hat, ähm, hat das aber was man, bewirkt? Nee, okay. nee, es hat alles nichts mhm. gebracht. Also egal, was wir versucht haben, es hat alles nichts geholfen, weshalb wir irgendwann auch mit einem dem Tipp von einer anderen Hebamme ähm, wussten, es hilft nichts, außer bei ihm zu mhm. sein. Also wirklich ihm zuzuhören, ihn festzuhalten. Das haben wir auch immer gemacht, ähm, aber am Anfang probiert man ja doch noch viel rum. Klar. Verschiedene Haltungen, vor die Dunstabzugshaube, ne, die ganzen Sachen. <lacht> also bei, wir haben alles ausgetestet. Ähm, und man fühlt sich halt so ausgeliefert und hilflos einfach in der Situation, ähm, am Anfang aber doch noch so ein bisschen, man, man fragt sich ja trotzdem immer, ob irgendwas sein kann mit ja. ihm und irgendwann ähm, ist man, also es ist ein langer Prozess, finde ich, aber irgendwann ist man an dem Punkt, da hat man es akzeptiert, dass es eben so ist. Ähm, aber man passt halt auch den Alltag einfach krass dem an. Also ich habe halt, wenn ich auch alleine war, dementsprechend früh Abendbrot gegessen. Ich habe meinen Wassergriff bereitgestellt, dass ich dann einfach mit ihm auf der Couch liegen konnte, bis er fertig war. Und wenn er fertig war, ist er ja eingeschlafen. Und dass ich dann ihn auch schlafen lassen konnte und da einfach sitzen konnte und denken konnte, okay, wir haben es für heute wieder geschafft. Also
0: man passt sich halt krass der Situation an. Würdest du sagen, du hast dich... Isoliert in der ersten Zeit? Absolut. Wir sind, wir sind immer noch, für mein Gefühl sind wir immer noch isoliert. Ja. Ja. Uns geht ja, also. es genauso. <lacht> ja, es ist schon. Ich glaube, das können Eltern, die kein Schreibaby haben, so gar nicht nachvollziehen, dass die normalsten Dinge für uns unmöglich ja. sind. Ist auch. Also ich habe vorhin auch
1: in Vorbereitung hier auf unser Gespräch darüber nachgedacht, auch allein mal einkaufen zu gehen. Ich habe dann überlegt, wie ja. oft war ich eigentlich schon einkaufen? Ich, ich kann es an einer Hand abzählen, glaube ich. Und das waren, sind jetzt sechseinhalb Monate.
0: Ist, ja, das ist echt. Andere fliegen mit ihren Babys in Urlaub oder gehen am Wochenende in einen Café, ja. ne, setzen sich dahin. Und wenn man das dann sieht, vor allem äh, unsere Generation, die einfach viel auf Social Media unterwegs ja. ist, die ich, ich kann für mich sprechen, äh, ich merke dann, ich werde irgendwie traurig, ich werde neidisch, ja. ich werde ein bisschen wütend, weil ich mir denke, warum? Ne, warum... Können wir das nicht machen? Warum müssen wir uns einsperren? So, ja. Ja.
1: Was, und ähm, was auch manchmal dann dazu führt, dass man versteht, dass man ein anderes, das heißt, es ist ja gar nicht negativ, aber dass man trotzdem ein anderes Baby hat, das sind ja. dann eben in solchen Gesprächen, weil wir sind, wir waren tatsächlich so bei Babymassagekurs und sowas, da haben wir aber die ersten zwei, drei Mal den Raum verlassen müssen, weil er komplett geschrien hat und sich da drin überhaupt nicht mehr setteln konnte. Das ist besser geworden, weil wir
0: immer wieder in denselben
1: Räumlichkeiten waren.
0: Okay, ähm, also ihr habt durchgehalten. Ihr habt jetzt nicht nach zweimal gesagt, wir gehen nicht mehr hin. Ihr habt das weitergemacht. Wir
1: haben weitergemacht, weil ich aber auch das, ähm, das Institut, wo ich dafür hingehe, kenne und auch die Leute dort kenne. Also wenn das mir alles ganz fremd geworden, äh, gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, abgebrochen. Okay. Ähm, ja. Und dort wurde sich dann halt auch so drüber unterhalten, dass ja die entspannteste Zeit, um mit einem Baby Urlaub zu machen, so ist, bevor sie aktiv werden. Und ich hab, also ich habe nichts gesagt, weil ich so dachte... Ja, das ist der Unterschied, dass man das ja. überhaupt, du brauchst nicht irgendwo, ich brauche auch jetzt noch nicht irgendwo hinfliegen, also ja, das kann man, glaube ich, wirklich nur nachvollziehen, wenn man das selber so erlebt hat.
0: Ich verstehe es zu 100 Prozent, wir haben auch alle Pläne, die sowas betrifft, also Urlaub oder Unternehmungen, erstmal noch dahingehend ja. verschoben, dass wir sagen, wir warten, bis er mindestens ein Jahr ja, alt ist. ja. ja. Also das ist das ist gerade so unsere Vorstellung davon, weil wir damit starten ja. können. Hat, hat ihr neben Babymassage noch, noch andere Kurse probiert oder gemacht? Also wir sind dann, wir haben direkt fließend Übergang zu PKIP
1: gehabt, das ist aber auch ungefähr das gleiche gewesen, so vom Inhalt her. Und da muss ich aber sagen, es sind immer dieselben Räumlichkeiten. Es ist dieselbe Kursleiterin, erkennt auch schon ein, zwei von den anderen Mamas, die da dabei sind. Dadurch ist es, so, glaube ich, nicht so neu für ihn, wie wenn wir jetzt jedes Mal in eine andere Räumlichkeit gehen würden, um so einen Kurs zu machen. Wie groß waren die Gruppen? At in denen ihr Sieben, acht Leute, also recht, ja. recht
0: überschaubar. Und war da noch ein anderes Baby dabei, das so laut war wie, wie deins? Nee.
1: also ich habe einmal erlebt, dass ein Baby auch so geschrien hat, aber es war auch noch sehr, sehr klein, also ich denke, es ist einfach ein bisschen Reizüberflutung gewesen in dem Moment, aber so krass nicht, auch nicht von den Erzählungen her, also wenn da am Anfang so eine Runde gefragt wird, wie geht's euch denn, was ist so los bei euch und ähm, das ist auch so ein Zeichen, woran man erkennt, ähm, ja, ich glaube, wir sind gerade in einem Schub, weil er lässt sich nicht ablegen und wenn ich in diese, Oje ich wachse App reinschaue, diese Anzeichen, die dafür für Schub stehen, das ist ein Dauerzustand, also klar kann ich an dem, an dem, an der App sehen, okay, scheinbar sind wir gerade in der Entwicklungsphase, aber ich könnte das jetzt nicht sagen, wir sind im Schub, weil das, was da steht, das ist
0: halt immer so, <lacht> Ja, das habe ich bei uns auch sehr schnell festgestellt, ja. dass, dass man die Phasen äh, bei so einem Baby ganz schlecht irgendwie unterscheiden ja, kann. Genau. Ja, genau. Ja. Wie würdest du sagen, hat das Baby eure Beziehung beeinflusst? Hat, hat sie es beeinflusst und wenn ja, inwiefern?
1: Also ich, wir haben auf jeden Fall... Also Sie hat es sicherlich beeinflusst. Ich glaube, ein Kind beeinflusst natürlich sowieso eine Beziehung. Das kann man nicht, ja. äh, nicht vermeiden. Das kann man sich vorher auch nicht ausmalen, wie das dann tatsächlich wird. Ähm, auf jeden Fall ist es eine krasse Herausforderung, die man meistern kann. Und ähm, es ist halt, glaube ich, unglaublich wichtig, Verständnis füreinander aufzubringen. Ähm, ja, ich würde auf langfristig sagen, es hat es positiv beeinflusst, einfach weil wir weil uns das extrem zusammengeschweißt hat und weil wir auch weil man das Gefühl hat, dass nur der Partner weiß, wie es halt wirklich war. Weil alle Menschen erleben ja das, das eigene Baby nur mal so ausschnittsweise. Und nur ja. man selber ist 24 Stunden am Tag zusammen und kann halt hat so jede jede Lebenslage von der Geburt über diesen Kaiserschnitt zu diesen ganzen ersten Monaten zu den Heulandfällen ähm, alles zusammen erlebt. Und wenn man es geschafft hat und auch jetzt, wir haben immer noch äh, nicht easy peasy, aber... Trotzdem sind wir schon krass daran gewachsen. Also, das muss man schon ganz klar sagen.
0: Sehr gut. Ja, das ist, das wünscht man sich ja, ja auch. genau. Ne? Dass es ähm, das zusammenschweißt. Ich, ich habe auch von Fällen gehört, da ist eben genau das Gegenteil eingetreten: ja. dass man sich voneinander entfernt, weil man einfach der Schlafmangel äh, macht einen ja. <lacht> zum, <lacht> zum Monster. <lacht> ja. <lacht> ja, ne, aber umso schöner ist, ist es dann zu hören, dass bei euch eben alles ja, schön, also ne, was heißt schön war, aber dass es euch zusammengeschweißt hat einfach.
1: Genau, man muss halt einfach sich selbst als Paar erstmal hinten anstellen, man muss sich halt bewusst machen, die Zeit kommt zurück, ich denke, das ist auch ja. mit jedem Baby so, aber es ist halt wirklich so, da bleibt halt kein Slot. Einer muss das Kind auf dem Arm haben und abends, wenn sie auch alleine nicht wirklich schlafen, dann hat man auch nicht so, dass man abends ab 20 Uhr oder so schläft das Kind irgendwann mal. Da, da kommt, da ist einfach kein Raum für und da muss man sich halt geduldig drauf einlassen, dass man sagt, okay, es
0: wird wiederkommen aber jetzt ist halt gerade anderes in der Priorität. Richtig. Und Thema Schlaf. Ähm ich höre ganz oft, dass eben Schreibabys es super schwer haben, in den Schlaf zu finden oder längere Perioden am Stück zu schlafen. Ja. Wie, wie ist das Thema Schlaf bei euch? Also es ist ich sage mal besser geworden, weil am Anfang, ähm, hatten wir
1: teilweise Tage, wo er einen ganzen Tag 45 Minuten geschlafen hat, als kleines Baby, wow. und du denkst dir so, was soll ich, was sollen wir machen? Wir saßen den ganzen Tag auf dem Pezziball in der Hoffnung, es beruhigt ihn. Also, das war so heavy, dass es jetzt sich leichter anfühlt, obwohl er immer noch mhm. schlecht und wenig schläft. Ähm, aber wir sind halt mittlerweile auch gewohnt, dass er einfach tagsüber nur in der Trage schläft. Ähm, mit ein bisschen Geduld schläft er halt beim Stillen auch mal ein, aber, wirklich mit Geduld dann. Und das mit den Schlafphasen überbrücken ist schon wirklich immer wieder die Challenge. Also er wacht eigentlich, obwohl man nichts verändert und er noch in der Trage ist, also so ablegen oder sowas versuchen wir schon gar nicht mehr, wacht er trotzdem okay. nach einer Schlafphase dann auf. Da muss man dann wieder ganz still sein, wieder weißes Rauschen anmachen und nochmal in die Ausgangssituation zum Einschlafen zurück. Ja. Dann kann man mit Glück sagen, wir schaffen vielleicht eine zweite Schlafphase, aber ist kein Garant. Und ähm, nachts ist es auf jeden Fall auch so, dass er, also anderthalb bis zwei Stunden am Stück ist viel und ähm, dann macht er halt erstmal einen Safety-Check und äh, glaubt mir nur, dass ich noch da bin, wenn er auch mal kurz an der Brust kann.
0: Du stillst also noch? Ja, ja. Und stillen war von Anfang an kein Problem, trotz Kaiserschnitt. Da hört man ja auch ab und zu, ne, so, oh, das ist dann schwer, wenn man Kaiserschnitt hat, aber das hat gut funktioniert bei dir?
1: Ja, eigentlich schon. Also, es hat sich relativ schnell dann eingekruft. Er hat die am Anfang nicht verstanden, wie er trinken soll, aber das hat, denke ich, nichts mit dem Kaiserschnitt zu tun. Und ähm, dann hat es sich sehr gut eingespielt. Also, da bin ich auch sehr dankbar für,
0: dass es trotz des geplanten Kaiserschnitts so funktioniert hat. Ja, prima. Okay. Und, wie, wo, oder wo schläft, wo schläft er nachts? Ja, zwischen uns, also im
1: Familienbett. Ja, okay. Also ich stelle mir auch anders, stelle es mir total anstrengend vor, ich, weil ich denke, er wird ja genauso häufig wach. Und wenn ich dann jedes Mal noch aufstehen und ihn aus seinem eigenen Bett irgendwie, also es gibt nicht mal ein eigenes Bett für ihn hier, aber <lacht> wenn er eins hätte, <lacht> äh, stelle
0: ich es mir noch anstrengender vor, als wenn er einfach neben mir liegt und ja. Ja, okay. Und... Ähm, ich habe es jetzt nicht rausgehört, aber eine ne Federwiege, habt ihr die ausprobiert? Die ist ja oft Gamechanger. Ja, bei euch das ist es der Gamechanger, gell? Ähm, wir ja. haben eine,
1: wir haben ah, eine. Ähm, okay. Aber außer als er krank war, hat die leider bisher nahezu gar nicht funktioniert. Oh, wow. Also ich glaube, wenn wir ihn, also man müsste ihn dafür auch schreien lassen und das machen, also das können wir ja. nicht, also möchten wir nicht, ähm, dann würde er sicherlich irgendwann einschlafen, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck, aber er beruhigt sich da drin nicht. Das einzige Mal, wo das geklappt hatte, war im Dezember, als er krank war, da hat er plötzlich zweieinhalb Stunden da drin geschlafen. Okay. Da war ich froh, dass ich sie hatte,
0: ähm, aber bezahlt gemacht hat sie sich bei uns leider gar nicht. Okay, aber ist auch gut zu wissen, ne? Es, da ist jedes Kind unterschiedlich. Absolut, ja. Und ähm, man probiert alles aus. Also bei <lacht> euch würdest du sagen, es ist die Trage?
1: Ja, die Trage ist bei uns äh, absolut das wichtige Gadget.
0: Ja, hast du hast du verschiedene Tragen oder kommt ihr mit einer super gut klar? Sind irgendwie also ich habe gewechselt, ja, ich hatte am Anfang eine, die ich nach meinem optischen Auge gekauft habe, weil ich ja nicht
1: wusste, <lacht> wie häufig ich sie tatsächlich verwenden muss. Ja. Ähm, nachdem wir aber die täglich halt mehrere Stunden dran hatten, habe ich gedacht, gut, mein Rücken tut mir ganz schön weh, ich glaube es ist nicht das, zumal er auch schnell zugenommen hat, also er wiegt jetzt auch schon fast neun Kilo, glaube ich. Wow. Und das den ganzen Tag dann vorne dran hängen zu haben, das wurde auch schnell, ging das krass auf die Schultern. Klar. Und ähm, dann haben wir eine neue äh, uns zu Weihnachten gewünscht und die ist jetzt wirklich, die sieht zwar aus wie ein Wanderrucksack, aber sie ist einfach für den, für den Körper richtig gut, weil es über die Hüfte gut ableitet. Also da gibt es schon gute Unterschiede und wenn man viel trägt, dann lohnt sich das schon auch da mal.
0: Ich habe eine Trageberatung auch mal gemacht und das lohnt sich in dem Fall glaube ich schon. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und wie du schon sagst, ne, irgendwann äh, ist die Optik irgendwie zweitrangig. Genau. Da geht es wirklich einfach nur darum, ne, dass man abends nicht total müde und äh, voller Schmerzen ja. <lacht> dann im, im Bett liegt. Ähm, du sagst eine Trageberatung gemacht. Hast du oder habt ihr noch andere Dinge ausprobiert, ähm, die irgendwie helfen sollen, dem Schreien entgegenzuwirken, sprich Osteopathie oder Heilpraktika oder, ne, es gibt da ja mhm. alles Mögliche, ähm, Schreiambulanzen. War da noch irgendwas, das ihr auch ausprobiert habt?
1: Also wir waren beim Osteopathen auch recht schnell. Ähm, da war wohl auch was im Halswirbelbereich, kann auch gewesen sein. Ähm, das hat aber nichts verändert. Okay. Und dann haben wir auch erstmal nichts gemacht, weil ich muss auch sagen, ich habe lange ihn gar nicht als wie bezeichnet, weil ich so dachte, ach, das klingt mir so hart und das ja. ist, er, er erzählt mir ja auch nur was, aber jetzt, wenn, wenn nachdem das so rum war und wir das so, also rum in Anführungszeichen, ähm, und man das so ein bisschen verdaut hat, dann ist es faktisch natürlich so gewesen. Das muss man sich dann auch ein bisschen eingestehen. Ähm, wir waren dann noch äh, bei der Physiotherapie, die ist aber auch Osteopathin gewesen. Und die war ja, also das hat jetzt an ihm, glaube ich, nicht so viel geändert. Das war einfach dann die Zeit, die halt vergangen ist auch bis dahin. Ähm, aber trotzdem hatte er eine ganz, ganz feste Wirbelsäule ähm, und die hat das auch nochmal gut gelockert. Also ich kann das schon empfehlen, dass man da dran bleibt und halt auch nochmal sich eine andere Meinung einholt. Und bei der Frau ist es zum Beispiel auch so, dass sie einfach oft gute Dinge sagt, dass man einfach sich vom
0: Gespräch sogar gut fühlt, obwohl sie bei ihm vielleicht gerade gar nicht so viel bewirken konnte. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, denke ich. Ja. Ähm, und hast du die Schreitthematik auch bei deinem Kinderarzt oder Kinderärztin äh, angebracht, irgendwann mal? Naja, ich kann mich erinnern, bei der U3 haben, hat
1: sie gefragt, ähm, ob ich denn auch mal jemanden habe, der ihn mir mal abnimmt. Und da habe ich gesagt, ja, mein Partner ist ja da. Ähm, und das war aber halt auch alles. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, ich müsste das dort äußern. Ich finde auch, dass... Also, ich meine, ich bin immer so jemand, ich rede meine Probleme dann eher klein, aber mhm. es ist so, dass ich auch gar nicht das Gefühl habe, dass jemand anderes das jetzt verstehen kann. Weil ich finde, wenn man darüber spricht, wie das zu Hause gerade ist mit dem Baby, dann kommt eigentlich immer nur, ja, das ist bei uns auch so. Und ich habe ganz lange gebraucht zu verstehen, nee, ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, ihr habt, jeder hat es mal schwer als Mama und kann, das ist kein Zuckerschlecken. Aber ich glaube, <lacht> es ist. Es gibt einfach einen Unterschied. Und das zu verstehen hat aber wirklich eine Weile gedauert. Auch meine Hebamme hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, so, ja, er hat schon stärkere Bedürfnisse. Und auch so, ja, ihr habt das so toll gemacht die letzten Monate. Das das könnte nicht jeder so. Und auch die Physiotherapeutin hat gesagt, wenn ihr ähm, euer zweites Kind wird bestimmt mal ganz entspannt. Und wenn ihr den geschafft habt, dann schafft er sowieso alle. Und das waren dann immer so Sätze, da dachte ich so, naja, irgendwas ist schon anders. Ja. <lacht> Ja,
0: man hat man hat am Anfang wirklich so Bedenken. Ne, bilde ich mir das jetzt ein? Schreit, schreit er wirklich viel? Oder ne, wie genau. viel ist viel? Ja. Und ja. ja da hängt ich man sich an diese total. komische drei Stunden, drei Tage, drei Wochen, wo man ja. sich selber
1: so denkt, wie bescheuert, dass man versucht, da jetzt. Aber es kann einem ja keiner eine
0: Diagnose in Anführungszeichen dafür stellen, weil eine halbe Stunde beim Kinderarzt sagt ja nichts über den ganzen Tag aus. Genau, das ist der Punkt. Ja. Wir waren damals auch bei einer Osteopathin, die gesagt hat, also wenn, wenn es ein Schreibaby wäre, dann, würde es jetzt schreien, so dieses, <lacht> ja. ne, so, so rund um die Uhr und klar hat er Momente, wo er ja. eben gerade nicht geschrien hat, also ja, ja es ist, ähm, ja. wie du schon sagst, die anderen bekommen immer nur einen kleinen Ausschnitt mit. Genau, ja, und mir hat
1: aber der Satz geholfen, ähm, wenn du das Gefühl hast, du hast ein Need baby oder ein Schreibaby dann ist das so, genau. dann braucht es keine Diagnose von außen, sondern dann ist es für einen selber einfach so, um vielleicht einen darauf aufbauend einen besseren Umgang damit zu finden.
0: Absolut. Ja. Und gab es bei euch so eine magische Grenze, man spricht ja oft von diesen drei Monaten, ähm, wo du sagst, okay, ab hier wurde es besser also man, ich habe das nicht versucht, aber ich habe, ähm, also
1: man hat ja doch so, wie du sagst, diese drei Monate im Kopf. Ich wollte mich da nicht so drauf versteifen, weil ich Angst hatte, dass es da nicht so eintritt. Es ja. ist auch nicht so eingetreten. Ähm, also ich glaube, es waren schon vier Monate, die ja je, so jeden Abend eine Schreiphase hatte. Ähm, davon war es halt, wo es besonders schlimm war, war das auch morgens und tagsüber, wo es nicht so schlimm war, war es eben immer konsequent abends diese Zeit. Ähm, und es hat sich dann so ein bisschen ausgeschlichen, dass er jetzt abends, also er hat nicht mehr so eine krasse Schreiphase, aber er ist einfach nach wie vor ein Baby mit erhöhten Bedürfnissen. Wenn ihm was nicht passt, dann meldet er das sofort in höchsten Tönen. Und ähm, von daher hat es halt verändert, seinem
0: Alter entsprechend, würde ich sagen. Okay, wie ist es aktuell? Du sagst jetzt sechseinhalb Monate? Genau, ja. Wie, wie ist es aktuell? Wie kommt es dir vor? Und ähm, ja, wie, wie viel ist das Schreien noch im Moment?
1: Also wirklich so im Prinzip Schreien wie früher, das macht er nicht mehr. Außer okay. wirklich, in, also dass er halt, er wird halt oft weinwach. wach. Das ist so ein Ding. Und ähm, da ist es manchmal so, dass er so schreiend aufwacht, wo man nicht weiß, was ihn jetzt gerade gestört hat. Aber so einfach nur unkontrolliert schreien ist ganz selten noch. Es ist halt jetzt häufig so ein Meckern. Und dadurch, dass es so ein häufiges Meckern ist, kann man auch ganz schwer die Bedürfnisse trennen, dass man manchmal gar nicht so weiß, okay, was ist denn jetzt gerade das Problem? Weil das so ein fließender Übergang oft ist. Aber es ist natürlich deutlich besser. Man merkt jetzt auch, er kann jetzt robben, also er kann sich so ein bisschen selbst verwirklichen. Da merkt man schon auch, ein kleinen Fortschritt von seiner Art her auf jeden Fall.
0: Ja, das merke ich bei meinem auch. Seitdem er so ein bisschen selbstständiger wird, ja. wird er zufriedener. Genau, ja. Ne, also dieses nur noch, die nur rumliegen und, äh, und sich die Welt angucken, reicht irgendwann nicht mehr. Ja. Und äh, genau, also krabbeln, robben, das, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine Entlastung auch für die Kleinen, genau, denke ich. ja ja. Und ähm, das Schreien, wenn sie aufwachen. Ich hatte da mal eine Umfrage gemacht, auch auf Instagram, weil mich interessieren diese Themen auch ja, total, ne? dass ja. man schaut, okay, wir, wir sind nicht alleine damit. Ja, ne? Das ja. ist. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist normal, aber es passiert einfach sehr häufig. Was ich gehört habe, was es sein kann, ähm, ist zum Beispiel, wenn sie gerade in die Windel machen, Ja dass es äh, sie dann ganz oft stört. Also es gibt ja auch viele, die ähm, abhalten. Yeah, ich habe mich yeah. noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe es auch nie gemacht. Aber ähm, das ist eine Theorie, die ich mal gehört habe, yeah. dass sie dann eben ähm, ja, einfach gerade Wasser lassen. Und eigentlich sind Babys aber sehr reinlich, mm -hmm, ne? also mm -hmm. keine Nestbeschmutzer. Yeah, und dass genau. sie das dann eben stören kann in dem Moment. Das habe ich auch, ähm, in dem äh, Artgerecht-Buch ist das ja
1: auch Thema mit dem Abhalten, das habe ich gelesen, aber das hätte ich mir zum Beispiel bei, bei dem Baby überhaupt nicht vorstellen können, sowas noch zusätzlich zu machen, mhm, weil jedes auch auf dem Wickeltisch liegen war ja mit Schrein verbunden. Wenn ich ja. dann zusätzlich noch ausziehen muss, damit er jetzt vielleicht in eine
0: Schüssel oder ein Töpfchen macht, das ist Katastrophe. ja. Ist, ist eine Theorie ist eine Möglichkeit, ja, ja, die das ja. Schein erklären könnte. Ja, ich, ja. Man versucht da ja immer alles, wie du sagst, weil ähm, meiner quengelt halt auch am Tag recht viel, ja, ja, so. Ja. Und es ist bei uns, glaube ich, einfach häufig auch die Müdigkeit. Er mhm. schläft zu kurz, zu wenig, ist dann häufiger müde und quengelt dann mhm. dementsprechend ja, mehr am Tag. das Denke ich auch häufig, ja. Das ist einfach leider so ein Teufelskreis.
1: Ich habe aber eine Empfehlung, die habe ich von einer anderen ähm, Mama empfohlen bekommen. Ich ja. weiß aber nicht, ob ich die App jetzt sagen kann, aber es ist auf jeden Fall eine App. Und ich habe am Anfang ähm, gar keine große Hoffnung mehr reingesetzt, weil ich so denke, ach eine App, die kennt doch jetzt mein Baby nicht besser als ich. Ähm, aber man trägt dann ein, wann er geschlafen hat und wie lange und das nächste Schläfchen wird dann danach ausgerichtet. Und, Doch, ähm,
0: sag, mal, sag mal, wie die heißt. Ich glaube, das würde schon einige interessieren. Also mich äh, interessiert. Die, die heißt Napper,
1: also N -A -P -P -E -R. N-A-P-P-E-R.
0: Und ja,
1: okay. Die, die hat wirklich noch mal ein bisschen was verändert, weil man erstens schon so einen gewissen Rhythmus hat. Und wir haben auch konsequent ihn dann einfach nach zwei Stunden dachten, wir so, naja, jetzt müsste er müde sein, jetzt soll er mal schlafen. Und ich denke aber häufig, er ist dann schon auch eingeschlafen, aber ich denke, der Schlafdruck war trotzdem vielleicht nicht so groß, dass er dann auch länger schläft. Und ähm, mit der App haben wir ihn jetzt halt wirklich häufiger auch mal länger wach gehalten, weil dadurch, dass er so viel meckert, weiß man ja auch immer nicht, meckert er jetzt, weil er müde ist oder meckert er einfach, weil er halt gerade meckern möchte oder es ist, da weiß man immer gar nicht so, wo man anfangen soll und dann denkt man, okay, er ist müde, er soll jetzt schlafen. Und ja, genau. ähm, das hat wirklich geholfen, dass wir ihn halt auch mal drei Stunden wach gelassen haben und dann schläft er auch wirklich gut ein und schafft eben auch mal eine Stunde, zwar mit wirklich Hilfe beim Schlafphase überbrücken, aber dadurch weiß man auch früh schon, wann in etwa die drei Schläfchen stattfinden, wann heute Abend Schlafeszeit ist und ich muss sagen, es ist manchmal gruselig, wie genau das stimmt, weil er wirklich immer gut einschläft zu den Zeiten und auch teilweise auf die Minute genau wach wird, wenn die App das sagt, dass es jetzt in etwa vorbei sein müsste. Also
0: es ist wirklich gut. Spannend. Ja. Spannend. Dafür bin ich jetzt dankbar für ja. den Tipp. Ich glaube, ich, ich, viele ich, ich. Zuhörerinnen auch. Ja. Also ähm, danke an die Mama, die es mir empfohlen hat, weil ich weiß, sie
1: hört sich das hier bestimmt auch mal an. Ähm, ja. Also wirklich, ähm, es hilft noch mal sehr einfach auch fürs Gefühl vom Rhythmus her, dass man doch so mal das Gefühl hat, man hat so einen Rhythmus, weil man ja oft denkt, den gibt
0: es gar nicht. Richtig. Ja. Ganz genau. Das ist auch ein ähm, spannender Punkt, definitiv. Ja. Wür würdest du sagen, ihr habt einen routinierten Tagesablauf?
1: dadurch im Moment schon so ein bisschen, weil wir wissen, ja. wann circa die Schläfchen sind und dadurch, dass wir auch so ein bisschen Beikost machen, dann weiß man, okay, wenn er dann wach ist, dann kriegt er erstmal ein bisschen was zu essen und dadurch hat es schon so ein bisschen eine Routine jetzt bekommen, ja. Okay. Weil wir natürlich auch viel zu Hause sind und sowieso eine ja. kriegen
0: können. <lacht> ist echt. Ich habe letztens, hat mich jemand gefragt, ähm, weil ich gesagt habe, er schläft halt nur in der Federwiege und wie ich das denn machen würde, wenn wir denn unterwegs wären, ja. <lacht> habe ich auch
1: gesagt, ja, wir sind halt nie unterwegs. Ja, genau, ja. das kenne ich
0: sehr Tobi gut. Ja. 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 Also so
1: Kleinigkeiten sind einfach total die Herausforderung. Also ja. wie im Moment ist mein, äh, ich bestelle die Einkäufe, Lebensmitteleinkäufe nur noch online und äh, mein Partner holt sie dann ab. Das ist, äh, ja, Dafür wohnt Ist, man eigentlich nicht in der Stadt, aber...
0: <lacht> ja, man managt so alles rund um äh, das Baby, ne? ja, genau. so wie es gerade einfach
1: nur geht. Ja. Ja. Und man fühlt sich den ja auch krass an, was man, ja. wo man manchmal gar nicht merkt, dass man sich da jetzt so anpasst. Auch so beim Nachtschlafen, wenn man zusammen in einem Bett schläft, wie man dann... Okay, ich muss mit einem Langarmoberteil schlafen, sonst wird ja mein Arm kalt. Und ich kann mich dann <lacht> erstmal nicht bewegen, weil ich liege so auf der Seite. Das sind ja lauter so Kleinigkeiten, wo man sich total einschränkt, gar nicht im negativen Sinne... Was, ähm, was man so ein bisschen unbewusst macht, aber was für andere trotzdem gar nicht nach außen sichtbar ist. Ja, das absolut. Das so tut, ich ja. kann das
0: voll nachvollziehen. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie hast du dich in deiner Mutterrolle eingefunden? Also gab es Momente oder Tage oder Zeiten, wo es du, wo dir super schwer gefallen ist? Na, es ist ja auch so ein, es wird ein Baby geboren und die Mutter. Es ja. ist ja auch ein Prozess, Mutter Absolut. zu sein, ja. zu werden. Ja. Wie, wie hast du dich damit arrangiert, rückblickend, bis heute?
1: Also ich finde, es ist eine Reise, die auch dauert und bei uns auch immer noch andauert. Was mhm. ich auch ein bisschen denke, dass es den Ursprung darin hat, dass wir halt ganz wenig genießen konnten, weil wir immer nur auf Spannung waren. Wir waren immer, okay, hoffentlich weint er jetzt nicht. Wann weint er wieder? Wie lange weint er dann? Ähm, wann kann ich was essen, ohne dass er weint? Wie kann ich immer auf Toilette gehen, ohne dass er weint? Also es ist so eine Daueranspannung. Und dadurch habe ich halt ganz lange überhaupt nichts genießen können. Das ist jetzt langsam so, seitdem er ein halbes Jahr ist, würde ich sagen, gibt es am Tag wirklich mal Momente, wo ich mal kurz entspannt neben ihm sitzen kann und denke, okay, wir sind gerade wirklich mal zufrieden. Ähm, und dadurch war es wirklich schwieriger, als ich gedacht habe. Also ich muss sagen, ich habe gedacht, ich bin bestimmt die geborene Mama. Ich ja. bin es nicht gewesen. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich das nur auf ihn schieben kann, in Anführungszeichen, weil es uns natürlich doppelt schwer war, dass er es das uns auch schwerer gemacht hat, was ich ihm auf gar keinen Fall vorwerfen möchte. Ähm, aber man muss sich halt sehr, sehr damit arrangieren. Und ich glaube, es ist einfach ein ganz langer Weg, von ähm, das überhaupt erstmal zu erkennen, das zu akzeptieren und dann halt seinen eigenen Umgang auch damit zu finden und ähm, ich denke, wir sind schon angekommen auf eine Art und Weise, aber wir sind da noch lange nicht am Ziel und ähm, ich habe auch mit der, wo ich ja auch am Infoabend teilgenommen habe von ähm, der Psychologin, die du ja auch empfohlen hast, mhm. ähm, habe ich auch noch einen Termin im April, einfach weil ich das gerne nochmal mit dem Kaiserschnitt auch mit ihr zusammen aufarbeiten möchte ähm, und auch für das für mein Baby, weil ich glaube, dass es schon
0: viel bewirkt hat. Auf jeden Fall. Ich, ähm, ich finde, das hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil ich möchte vielen Mamas auch diesen Druck nehmen, ähm, von heute auf morgen so diese Glücksgefühle ja. zu haben oder denken, man müsste sie jetzt haben, ja. weil das Baby ist ja da und es ist ja gesund und ne aber ja. warum fühle ich mich jetzt denn noch nicht so, genau. ja. wie ja. ich denke, dass ich mich fühlen ja. sollte ja. Ne, also ist es ist ganz wichtig nochmal zu unterstreichen ähm, dass diese Beziehung auch ruhig wachsen darf ja muss dass sie das, auch ja, ja absolut, genau ja. Ähm, dass das eben ein Prozess ist und äh, kein, keine Übernachtgeschichte, nee, ne? so okay, genau. du bist jetzt Mama, so let's go for it. Ja. Ähm, man muss sich an so vieles erst gewöhnen und reinfinden und reinfühlen und die Liebe zwischen Baby und Mama wächst auch mit jedem Tag
1: einfach ja, mehr. Genau. ja. Ich habe mich auch lange gefragt, wie Menschen auf die Idee kommen, ein zweites Kind bekommen zu wollen, wenn das so ist. Also ja, ich, ich dachte, wie, wie kann man nach so wenigen Wochen vielleicht schon wieder schwanger sein, weil man einen Kinderwunsch hatte? dachte ich mir so, hä? Das, da ist doch gar kein Raum für, sowas zu fühlen. Und dementsprechend war ja auch gar kein Raum, dass unsere Gefühle, also seine Gefühle natürlich, die hatten den Raum, aber meine Gefühle hatten gar keinen Raum, um zu wachsen, weil ich nur funktioniert habe. Ja. Ich war den ganzen Tag auf... Spannung und dementsprechend konnte das ja gar nicht, das konnte nicht sofort
0: da sein. Das ist einfach gar nicht möglich, weil man immer nur funktioniert. Richtig. Ja. Aber auch das, ne, wie du sagst, nach einem halben Jahr, ich merke das bei uns jetzt auch, es ist ein ganz anderer alltäglicher Umgang miteinander. Genau. Ja. Man ist aus dieser ähm, Anspannung, aus dieser täglichen Anspannung, die man 24/7 ja. hat am Anfang mit einem Schreibbaby so ein bisschen raus, ne? Also es wird leichter. Genau, es wird und anders auf jeden Fall würde ich ja, sagen. Ja, es, genau, es wird anders und es wird äh, immer besser meine Schwiegermutter, die hat irgendwann zu mir gesagt, so das erste Jahr mit den Kindern ist wirklich einfach schwierig. Ja. Und ne, also du kannst nichts oder nicht so viel mit den Unternehmen ja. und ähm, ne, muss sich erstmal reinfinden in die Rolle. Und so ein Jahr darf man sich ruhig Zeit ja. lassen. Ja, ich glaube, das kann Ach. ein
1: Jahr, anderthalb kann es eben dauern, bis man ja. da angekommen ist. Und ähm, das ist auch wichtig, sich die Zeit dann eben dafür zu nehmen. Und was man auch, man muss es ja auch manchmal erst merken, weil als er immer so krass viel auch noch wirklich geschrien hat, habe ich immer gedacht, Na ja, wenn er aufhört zu schreien, dann geht es mir auch besser. Und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo auch von außen so die Stimmen kamen, ach, es ist ja schon viel besser geworden. Und ich habe auch so gedacht, Herr, er schreit ja gar nicht mehr so viel, aber ich fühle mich trotzdem nicht besser. Also es ist auch wichtig, da halt auf sich zu achten, weil man hängt natürlich ganz, ganz eng zusammen mit dem Kind. Aber es heißt auch nicht bloß, weil das aufhört, dass man nicht selber noch sein eigenes Päckchen zu tragen hat.
0: Absolut. Ja, genau so ist es. Ja. Ähm, das merke ich auch immer noch. Es ist so wichtig, auch im Alltag für sich selbst zu sorgen ja. und auf sich ja. selbst zu achten und auch das ist die ersten Monate nicht möglich gewesen nee. Nee. und da leidet alles drunter. Und ähm, was, was machst du so im Alltag? Hast du irgendwelche Tipps um so ein bisschen, ich geh, also ich gehe total gern baden. Ja, baden ist für ja. mich so eine kleine Auszeit. Das ist ja
1: gut, also ist ja auch eine gute Auszeit, weil dann liegst du auch da drin und bist erstmal, hast die Tür zu und bist erstmal weg. Ja. Ich muss sagen, ich bin ganz schlecht darin, ähm, mir das selber zu nehmen, aber einfach, weil ich ähm, gut darin bin, mich immer hinten anzustellen. Hm. Ähm, aber das geht halt so lange gut, bis man irgendwann merkt, jetzt geht es halt gar nicht mehr. Und ähm, ich bin aber da gerade noch so ein bisschen am rausfinden, weil ich, ähm, also ich habe im Moment eher das Gefühl, was mir wirklich hilft, ist, wenn ich wirklich mal das Haus verlasse. Also wenn ich mich mal auf einen Kaffee treffe, das geht natürlich nur tagsüber, weil abends kann ich nicht gehen. Mhm. Ähm, aber mal jetzt, äh, letzte Woche habe ich mich mit meiner besten Freundin wirklich mal in der Stadt getroffen, auf einen Kaffee. Und das war das tut, das fühlt sich wirklich an wie Kopflüften, weil man einfach halt nur mal bei sich ist. Du bist in einem Café und konzentrierst dich auf dich. Also gut, mit meinem Kind gehe ich gar nicht, erst also in einen Café, aber da könntest du dich ja nicht auf dich konzentrieren. Und das ist eigentlich im Moment das Einzige, wo ich das Gefühl habe, das hilft mir wirklich, weil ich ganz schwer mir zu Hause, in den vier Wänden, in denen, die ja komplett mit diesen letzten Monaten
0: verbunden sind, ja. kann ich ganz schwer davon Abstand nehmen. Kann ich absolut nachvollziehen und ich merke das auch, ich komme auch eigentlich nur am Wochenende raus, äh, ja. wenn dann mein Mann halt da ist, genau. idealerweise mit ihm zusammen, ne? ja. dass wir alle was unternehmen, ja. ähm, aber das ist auch, auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach mal raus. Ja, ja, und sich auch mal wieder trauen, glaube ich. Richtig, trauen, ja, ja absolut, ja. Ähm, in kleinen Schritten, man muss nicht direkt irgendwie jetzt die Koffer packen und einen Wochenendtrip machen. Es ja. darf ganz kleine Schritte und immer ein bisschen steigern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, genau. sich zu trauen. Genau, denke ich auch, ja. Ja. Wenn du einer Mama, die gerade entbunden hat und auch ein Schreibaby bekommen hat, jetzt was mit auf den Weg geben dürftest, was wäre das? Also auf jeden Fall ähm,
1: damit auch offen umzugehen, weil ich habe ganz lange gebraucht, um es mir auch selber einzugestehen und das auch mal auszusprechen und das hat aber geholfen, aber es war vielleicht, hätte ich schon viel früher machen können ähm, und ja, sich so ein bisschen, ich meine, man muss es halt alles erst lernen, aber wirklich wegkommen von diesem, können Bauchschmerzen sein und dieses und jenes, diese ganzen typischen Tipps, sondern wirklich auf die Intuition zu hören, weil das Gefühl sagt einem eigentlich schon die ganze Zeit, das sind keine Bauchschmerzen. Ja. Und man versucht trotzdem alles. Also das, und am Ende ist es leider wirklich so, dass nur die Zeit hilft. Es ja. hilft nichts anderes. Aber trotzdem, rückblickend, sind so viele Dinge, die ich gerne gewusst hätte, als es losging, die ich jetzt weiß und die es mir viel leichter gemacht hätten, aber die man halt nicht wusste und das ist natürlich ein Prozess, das kann einem auch keiner abnehmen, aber wirklich die Situation zu akzeptieren, aber auch Hilfe einzufordern und anzunehmen mit Kleinigkeiten im Alltag, die einem vielleicht mal wieder gut tun, ist glaube ich schon ein großer Schritt, dass man sich besser fühlt und allen anderen Mamas, die das vielleicht nicht so kennen, fände ich es halt schön, wenn man, man wünscht sich kein Mitleid, man möchte auch nicht hören, dass man das toll macht, man möchte eigentlich einfach nur Verständnis haben, zu sagen, ich verstehe, dass es total anstrengend ist und den Unterschied vielleicht auch ein bisschen zuzulassen, der da ist.
0: Du kannst das jetzt nicht sehen, aber ich bin total am grinsen. Okay. So, weil ich da, ja, das ist eine super wertvolle Message, ähm, weil selbst wenn wir das teilen und damit rausgehen, ne, dann du, wie du es sagst, wir wollen kein Mitleid. Ja. Es einfach nur anzuerkennen und zu akzeptieren, ja. das ist... Ähm, ja. Weil dieser Mütterkampf ist ja oft, ich meine, ich entziehe mich da ziemlich und
1: sage einfach häufig ja. nichts. Deswegen sage ich auch oft gar nicht, wie es bei uns zu Hause ist. Weil ich weiß, jede Mama denkt, bei uns ist das auch so. Deswegen sage ich das häufig gar nicht. Aber das ist ja auch nicht der richtige Weg. Sondern wenn dann doch irgendwo jemand sitzt, dem es auch so geht und der sich das auch nicht traut, dann denkt die ja auch, sie ist vielleicht alleine damit. Richtig. Also deswegen ist es ja schon auch wichtig, da ein bisschen Awareness für zu schaffen, dass es das gibt und wie man sich fühlt. Und auch deine Podcast-Folge zu den was... Mamas dabei fühlen, wenn das Baby schreit, das zeigt ja, wie gleich auch alle sind, die in so einer ja. Situation sind und man ist damit nicht alleine, obwohl man sich so unendlich einsam fühlt, wenn man auf der Couch liegt und das Baby einfach nur hemmungslos schreit.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss ja. zu unserer heutigen Folge, auch wenn ich noch eine Stunde weiter absolut. mit dir reden. Es ist immer so, ne? man, wenn ja. man so Verbündete gefunden hat und man hat ein Thema, über das man sich austauschen kann, dann könnte man echt den ganzen Tag das Ja, absolut. Das ist auch Fluch und Segen zugleich, aber es ist trotzdem ja. schön, den Austausch zu haben. Absolut, genau. Äh, ja, lasst euch gesagt sein, ihr seid nicht alleine, auch wenn man sich unfassbar einsam fühlt in diesen Momenten, vor allem nachts, wenn man nicht schlafen kann und ähm, ja, wenn es einfach wieder super anstrengend ist. Es geht ganz vielen genauso. Liebe Laura, danke, dass du heute dabei warst. Sehr gerne, danke für die Möglichkeit. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank, euch natürlich auch. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da und teilt sie gerne mit Mamas, von denen ihr denkt, sie könnten davon profitieren. Ich wünsche euch ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.